0: Een inspirerende locatie, Nationaal Sportcentrum Papendal. Uh, prachtige locatie voor het Nationaal Volleybalcongres. Een congres voor uh, bestuurders, vrijwilligers, scheidsrechters, begeleiders, iedereen die iets met volleybal te maken heeft. En daar gaan wij een podcast houden, meerdere zelfs, met een aantal interessante onderwerpen. Onderwerpen die interessant zijn voor iedereen die met volleybal te maken heeft. Gasten aan tafel, drie stuks. Alfred Barkhuis, Ine Clusters, Mats Bleker. We gaan jullie zo introduceren. Interviewers Mark Snijders en Ralf Tip. Uh, Mats, we beginnen met de jongste. Kun jij jezelf eens even voorstellen? Wie ben je, wat doe je?
1: Ja, ik ben Mats Bleker. Uh, ik ben trainer bij Prima Dornelkaars Volleyballschool En ik uh, ben speler en trainer bij uh, Taugers. In Houten? In Houten. Ine? Goed.
2: Ja, uh, ik ben uh, opleider van de Nevobo, opleider van NOC NSF. Op het ogenblik train ik ook een eigen team. Het uh, Nationaal Dove Damesteam. Dus uh, ook in de praktijk uh, ben ik uh, inmiddels weer uh,
3: actief. En mijn naam is uh, Alfred Barkhuis, voorzitter van uh, Sidoza Desto uit Assen. Dat
0: is natuurlijk de mooiste op, club en... van Nederland.
3: Uiteraard, ook de beste club. De beste jeugdbeleid van Nederland, dus uh, we zijn zeer trots.
0: Een van de onderwerpen die op de agenda staat van het congres is trainersbegeleiding. Ina, met jou eens beginnen. Waarom is dat zo'n belangrijk onderwerp eigenlijk?
2: Omdat heel veel trainers in Nederland uh, zich best wel alleen voelen. Het is een, een, een ontzettend belangrijke klus. De belangrijkste misschien wel. Ik wil de bestuurders niet te, te kort doen. Maar eigenlijk is de trainer de belangrijkste die, die in de zaal rondloopt. Daarom blijven sporters sporten. Dus um, als je die trainers goed gaat begeleiden, vinden sporters het leuker. Blijven ze langer. En gaat het beter met het volleybal. Dat is een essentieel onderwerp.
0: Trainers voelen zich alleen, hoor ik jou zeggen. Mats,
1: ik denk dat uh, wij heel veel begeleiding hebben en heel veel bij de volleybalschool uh, veel overleggen. Maar zoals ik, ik sta ook in mijn eentje voor de groep. En toch is het wel lekker als iemand af en toe binnenloopt en uh, je uitdaagt, vraagt waarom je het doet. Dus uh, ik sluit me volledig bij ja.
4: Maar hoe lang train je al? Vijf jaar nu. En heb jij dat ook zo gevoeld aan het begin, dat je er alleen voor stond?
1: Ja, ja zeker toen ik begon uh, wist ik niet waar ik het moest zoeken met uh, de minis. En wat deed je dan? Nou, wij hadden Elrooy maar bij de club en die gaf echt van minis tot uh, dames 1 trainen. Dus dat was onze uh, supertrainer en trainersbegeleider wat we hadden. Dus ja, veel met hem gespart. Ja, zo uh, wat handvatten gekregen.
4: Maar voordat je eraan begon had je eigenlijk geen idee hoe dat moest met die minis?
1: Nee, nee ik deed uh, wat ik zelf altijd had gekregen, wat ik zelf leuk vond. En, uh, ja, zo ben ik begonnen en uh, zo uh, ontwikkel ik het, zeg maar.
4: Dat geldt voor veel trainers, hè? Dat ze um, eigenlijk dan gaan kopiëren wat ze zelf meemaken in de training of de training die ze geven als volwassenen,
2: toch? Ja, zo ben ik ook begonnen. Uh, ik, had ik had geen idee. Doet. Nee? <laughs> ik had geen idee. Ik was er per ongeluk op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats, toen ze mij vroegen, wil jij niet training geven? En ik zei, uh, oké, okay. ik had geen idee. Uh, maar behalve dat, vond ik het, uh, merkte ik pas hoe vervelend het was toen ik een paar keer voor die groep had gestaan en echt niet wist wat ik moest doen. En ook niet het gevoel had dat ik iets nuttigs aan het doen was. En dat is ook wel iets wat we op het ogenblik bij onderzoeken veel terugzien. Dat heel veel trainers zich niet gesteund voelen, niet, niet uh, ondersteund voelen.
0: Maar misschien, Alfred, uh, jij als bestuurder bij uh, Sudoza Desto. Hoe gaan jullie als club om met, hè? Ik, bedoel, ik, ben, ik ben vader. Van, van een meisje die CMV gaat volleyballen en uh, ik wil er training geven. En dan?
3: Eh, nou, dat omarmen we graag, want uh, trainers werken eigenlijk altijd tekort, dus uh, wij vinden het ook belangrijk om trainers uh, op te leiden en te begeleiden. Uh, wij hebben binnen de vereniging een aantal uh, trainersbegeleiders, dus uh, dan zul je daar uh, een groepje krijgen. Uh, je krijgt vooraf wat, wat informatie, maar uiteindelijk zullen je ook uh, gaan begeleiden. Niet zozeer in de vorm, in de vorm dus de, de, de technische training, maar wat we ook belangrijk vinden is dat ja, pedagogisch, dus hoe je überhaupt met kinderen omgaat. Want uiteindelijk, ja, iedere doelgroep moet eigenlijk weer op een andere manier worden benaderd. Je kan wel een goede volleybal zijn geweest, je kan het spelletje goed, goed kennen, maar uiteindelijk gaat het ook om de doelgroep. Dus zo heeft iedere doelgroep eigenlijk weer zijn eigen trainer nodig. Hetzelfde verschil tussen jongens en meisjes.
0: Maar jij zegt, uh, je begon met te zeggen, dat technisch vind ik eigenlijk nog niet eens zo belangrijk, pedagogisch is misschien nog wel belangrijker. Klopt, zoals
3: Ian ook al aangaf, de training is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat bepaalt uiteindelijk of een kind met plezier, in dit geval volleybalt. Ja, als een kind uiteindelijk geen leuke training meer heeft, even los van de techniek, maar ook de interactie tussen de trainer en de speler, dan als speelster. Ja, en dan gaat het van speler speelster, die verlaat de vereniging, dat is natuurlijk dood en doodzonde.
2: Dat is het grootste cijfer, het heb binnen onderzoeken gebleken, dat dat de reden is dat veel kinderen stoppen. Geen klik met de trainer, geen vertrouwen hebben in de trainer. Dus juist dat pedagogische stuk, dat didactische stuk is zo essentieel.
4: Maar is dat niet dezelfde reden waarom die trainers ook afhaken dan? Ja. Ja, want dat zijn er best veel, toch? Die
3: Daarvoor hebben we ook juist die trainerbegeleider, dus die hebben ook vaak evaluatiegesprekken met de trainers... En soms blijkt dat iemand heel graag een jongensgroep wil, uh, wil trainen. We hebben twee jaar geleden ook een aantal enthousiaste uh, dames gehad. Die wilden graag jongens uh, trainen. Ja, en op een gegeven moment halverwege het seizoen uh, ja, blijkt toch dat het, dat het lastiger is om een jongensgroep te trainen dan een meisjesgroep. Nou, uiteindelijk wordt dan gewoon, uh, vinden er evaluaties plaats. En uh, uiteindelijk wordt ook gekeken van, nou, wat, wat dan het beste past uh, bij zo'n trainer of trainster. En dan het uh, jaar erop... Uh, ja, als ...op de meiden ingezet of bij de dames ingezet of recreanten. He, dus probeer proberen zeg maar, heel goed te kijken welke trainer het beste past op welke groep.
0: Maar dat is eigenlijk bijna al luxe als je dat, als je dat kan veroorloven. Want bedoel, er zijn verenigingen genoeg die denk ik al moeite hebben om trainers te vinden. Dus je zijn blij met elke vader of moeder, zonder misschien wel enige volleybalachtergrond, die voor zijn groep staat, toch?
3: Ja. Nou, wij proberen met name ook de, de trainers te halen uit onze eigen uh, spelers. He, dus we beginnen al uh, bij de minis, daar komen eigenlijk al uh, nou, C-jeugd, die als assistent uh, uh, meehelpen met, met de mini-training. zo rol je een beetje in het vak, kun je ook een beetje kijken of je het uh, uh, leuk vindt, ja of nee. En, uh, nou, en soms komt, komt iemand tot de conclusie dat, dat training uh, of het assisteren van uh, ja, toch niet bij hem past. Nee. Maar soms uh, vinden ze het hartstikke leuk en dan, uh, nou, dan ga je daarmee verder. En je hoopt uiteindelijk ook dat je daarmee de trainers ook een langere tijd vasthoudt binnen de vereniging.
0: Mats, hoe is dat bij jou gegaan in
1: het begin? Je kreeg dus trainersbegeleiding, hoe zag dat eruit? Ja, dat was voornamelijk dat ik uh, een eigen veldje had met minis en uh, Elroy stond ernaast. En die keek af en toe en die, uh, of hij vroeg van waarom ik het deed of hij zei van... joh, Als je voor de groep staat te praten, zorg dan dat je niet met je rug naar mijn groep toe staat. Want dan staan ze allemaal naar mijn groep te kijken in plaats van naar jou. Uh, ja, je, dat soort tips kreeg ik dan. Ja, Elroy ziet dat gewoon heel goed. Dus ja, daar dacht ik een hele goede aan. En, en napraten daarna nog. En napraten, ja, zeker. Ja, veel uh, over gehad van. Uh, ik vond het voorn voornamelijk moeilijk. Uh, ik ben niet anders gewenst dan vol gaan. En ja, je luistert naar de trainer, want je wilt beter worden. En sommigen zitten daarbij die gewoon lekker willen volleyballen. Dus dat was voor mij een erg grote vertaalslag. En Elroy is daar juist heel goed in. Die krijgt iedereen gemotiveerd om altijd te gaan. Dus voornamelijk altijd daarover gepraat.
0: Gaat dat vooral over um, hoe je een groep toespreekt, hoe je met een groep omgaat of was dat ook technisch?
1: Ja niet zozeer technisch als een uh, ik vind dat je iemand verkeerd opleidt. Uh, daar liet hij mij vrij, uh, erg vrij in. Maar uh, inderdaad veel meer dat uh, uh, hoe praat je tegen iemand, hoe zorg je dat iemand uh, wel iets beter gaat doen, maar niet denkt dat hij het fout doet.
4: Ja, leg dat eens uit dan? Hoe, hoe, hoe doe je dat dan?
1: Uh, sowieso veel complimenten en uh, eigenlijk voordat je begint met te zeggen van joh dit kan beter, uh, altijd zeggen dit gaat goed en als je dit en dit nog verandert dan kan het nog beter gaan en ja op die manier uh, aanvliegen. En dan merkte je direct resultaat? Met die ja, aanpak? Ja dat uh, ging beter dan wat ik uh, eerst aan het doen was. Ja? Ja. <laughs>
4: hoe, mer hoe merkte je dat, dat het werkte wat je deed?
1: Uh, ja, het is veel meer plezier bij de kinderen. Het, is echt, uh, uh, het ging niet per se altijd direct volleybalen beter, uh, maar ze hadden veel meer lol in en, uh, ja, ik denk dat op de lange termijn uh, gaan ze daardoor sowieso en beter volleyballen en blijven ze veel langer volleyballen.
0: Want Ine, is dat ook uh, waar je mee begint? Is dat de basis? Dat eerst maar eens plezier hebben en zorgen dat er iemand voor de groep staat die goed met de groep om kan gaan. En dan is de techniek nog even, dat komt wel.
2: Ja. Ja. Er zijn vaak twee paden waar trainers in zitten. Vaak beginnen ze juist al wel met een trainersopleiding... die dan wel heel technisch gericht is. En op het moment dat ze merken van... Nou, het loopt niet zo lekker, dan gaan ze richting trainingsbegeleiding. En wat jij aangeeft, dat, dat is wel wat kinderen nodig hebben... om um, meer te gaan proberen. Op het moment dat je als kind continu te horen krijgt wat je fout doet... ga je ervoor zorgen dat je niks meer fout doet. Want je wil niet op je donder krijgen van je trainer. Je wil niet aangesproken worden. En als je... ...zorg dat je geen fouten meer maakt, betekent dat dat je niks meer aan het leren bent. Want alles wat je al kan, maak je geen fouten in. En alles wat je nog niet kan, moet je fouten in maken. Dus de trainers die doorhebben uh, hoe ze daar kinderen in moeten stimuleren... ...om juist fouten te maken en juist daardoor ook een beter spel te vormen... ...ja, dat zijn spekkopers. Die, die, die zorgen ook dat die kinderen technisch beter worden. En zijn er zijn nog wel veel trainers die daar moeite mee hebben. Die zeggen, ja, maar laten we nou eerst op die techniek gaan zitten. Want die hebben nog niet die ondenkslag gemaakt van als we via de andere kant aanvliegen, komt die techniek vanzelf. Want dan gaan ze uitproberen, dan durven ze fouten te maken. En dan gaan ze zichzelf ontwikkelen.
0: Hoe, hoe benader je mensen om te trainen? Hoe doe je dat bij jullie club? Wacht je af tot ze komen? Of gaan jullie ook actief op zoek? Je zei net al, we gaan proberen jeugd erbij te betrekken. jeugd maar... betrekken.
3: Eh, dat vinden we heel belangrijk om, om jeugd erbij te betrekken. Maar goed, andere kant, we zijn een vrij grote vereniging. Dus we hebben ook heel veel trainings nodig. Dus ja, we kijken ook al buiten, eh, buiten de vereniging... Eh, uh, of daar interessante trainers zijn uh, voor ons.
0: Maar als je bijvoorbeeld een nieuw team samenstelt. Hè? Bedoel, um, um, nou, kinderen komen elk seizoen weer in een nieuw team. Gaan jullie dan met de, de ouders van zo'n groep om tafel. En zeggen van, nou, wie, wie heeft er een basis van training? Wie zou dat willen? Of hoe gaat dat?
3: Nee, uh, uh, want dat hebben we, misschien wel de luxe dat wij nog, nog niet vaak een beroep hoeven doen op, uh, op de ouders. Dus we zoeken met name de, de ja, volleyballers binnen de vereniging. Dan wel buiten de vereniging die bij ons uh, ja, training kunnen verzorgen. Uh, er zijn wel uh, ouders die dan aanbieden om training te geven. Maar die hebben ook vaak al een volle vollebogachtergrond. Of die spelen zeg maar, ook al bij, uh, bij de vereniging.
4: Maar denk je ook wel eens, uh, dient zich een ouder aan, die willen we niet. Of is het in principe voor iedereen weggelegd om het te kunnen doen?
3: Ja, het, het ligt een beetje aan per doelgroep. Hè. Kijk, als je echt puur kijkt naar, naar de jongste groep. Ja, dan hoef je nog ineens kennis te hebben. Hè. Dus uh, uh, daar gaat eigenlijk gewoon plezier. Hè. Dus op het moment dat je het vrij treppel doet of, of, of ticketje en, en uh, andere balvormen. Uh, en daarmee hebben de, 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 de jongsten zeg maar ontzettend veel plezier. Uh, dat de, de, Ze denken, hé, je moet bij Genoze desf zijn, want daar heb je gewoon leuke trainingen. Ja, dat is ons natuurlijk ook heel veel waard. Dus ja, daar zou uiteindelijk ook een, een oude die geen verstand heeft van volleybal... maar wij spreken wel uh, goed is met, met, met jonge kinderen... Ja, zou er heel goed uh, op, uh, uh, ja, op, op in kunnen passen.
4: Nog even terug naar, naar, naar waar het begon. Um, trainingsbegeleiding, ik hoor jullie dat allemaal zeggen, hè? daar draait het om toch is dat in het verleden misschien gaat dat nu langzaam beter is dat dus slecht gedaan. Ja. Hoe komt dat nou? Want dat klinkt zo logisch dat je dat moet doen.
2: Ja, mijn ervaring bij verenigingen is dat ze heel erg bezig zijn met vandaag en morgen en nou ja, oké, okay, komend weekend uh, hebben we voldoende scheidsrechters staan? Uh, is de veldindeling geregeld? Uh, uh, is het reisschema op orde? Weet ik veel. Daar zijn ze mee bezig en de boetes van afgelopen weekend zijn ze nog even aan het bekijken en of daar niks misgegaan is. En dat is de dus spanning Elke keer als ze weer iets gehaald hebben, uh, weer een volgende mijlpaal en dat kan gewoon het volgende weekend zijn, zijn, uh, zijn veel bestuurders en verenigingen blij... Het is weer gelukt. We hadden voldoende mensen in het veld staan. Uh, we hebben het weekend weer overleefd. Op naar het volgende weekend. En um, verder kijken, echt een visie ontwikkelen, dat is lastig. Als ik ook kijk hoe gevraagd wordt vaak of een trainer nog door wil gaan volgend jaar. Dat is gewoon iemand die met een velletje langsloopt bij de trainer en die zegt. Volgend jaar wil je weer een team trainen. Toch? En als ze maar half een knikje volgt, dan staat er een vinkje en dan zijn ze weer weg. Er wordt niet gesproken over maar wat heb je nodig en wat verwachten wij van jou. En, um, en dat is wel een omslag die nu gaande is. En ook dankzij alle onderzoek waaruit blijkt hoe belangrijk het is om die trainers goed te begeleiden. Om daarmee je, je vereniging te versterken en je leden te behouden. Um, die omslag maakt dat mensen wakker worden en dat... Aan het kijken zijn naar hun eigen omgeving, van hoe doen wij dat dan? En, en moeten we hier iets in?
3: Ja, en, en ik, ik, ik ervaar ook wel, hè, want we praten heel veel over begeleiden met, met jeugdtrainers. Maar je ziet ook wel dat de gerenommeerde trainers, ja, die leren ook nog steeds van elkaar. Hè, dus die gaan ook vaak even bij elkaar zitten, uh, ook, ook bij elkaar kijken. Uh, wij bieden bijvoorbeeld ook uh, uh, video aan. Daar wordt helaas nog niet veel gebruik van gemaakt. Maar ik, ik ken een trainer uh, nou, die eigenlijk ook uh, trainers uh, weer zou kunnen begeleiden. Maar die zelf ook een keer heeft gezegd, van, nou, laat maar een keer die uh, mentale coach uh, langskomen om uh, met, uh, yeah, mijn training te filmen. En dan kan ik ook kijken hoe ik uh, eigenlijk uh, omga met, uh, met, met jeugd. Om ook zelf weer uh, ja, beter te worden.
2: Hoe gaaf is dat als elke vereniging op die manier uh, het cultuur zou maken? Uh, dat het... Uh, dat het iets is wat je als trainer kan gebruiken, dat het een hulpmiddel is. En dat trainers niet meer het gevoel hebben, oh maar ik word gecontroleerd en straks doe ik iets fout. Maar dat ze echt zelf het gevoel hebben, als ik hier een trainer word, dan hoef ik het ook niet alleen te doen. Want de vereniging gaat me helpen. En dat stukje cultuur, dat, dat gun ik elke vereniging.
0: Maar heel veel verenigingen hebben nog weinig trainersbegeleiding. Hoe, hoe pak je dat aan als vereniging als je dat heel graag wilt doen maar nog niet hebt of nog niet kunt?
2: De NEVOBO heeft gelukkig een heel mooie aanbieding op het ogenblik. We hebben al een tijdje via het veilig sportklimaat een bepaald programma aangeboden waarbij trainers ...binnen de vereniging worden opgeleid, trainersbegeleiders. Maar op het ogenblik met het nieuwe sportakkoord is het ook mogelijk om de clubkadercoach vanuit de gemeente te betrekken. Daar worden binnen de gemeente, zeker de grotere gemeentes, die zijn al bezig om clubkadercoaches op te leiden. Dus dan krijg je een professional op de ver vereniging die je trainers gaat begeleiden. Dus er zijn gewoon meerdere, meerdere mogelijkheden om hiermee te starten.
0: Maar dat kost ook geld, hè? Professionals kosten geld.
2: Absoluut, um, maar de clubkadercoach die zit in het sportakkoord, uh, dus uh, die krijg je volgens mij gratis.
4: Dat klinkt altijd goed gratis, hè? Ja, ja.
2: Um, uh, als je het traject binnen je vereniging wil doen, uh, dan uh, ja, kost dat op het ogenblik in plaats van 1500 euro 500 euro, als ik met harde cijfers mag uh, gooien. Um, dus, dus ook de, de Nifobo, die vindt het op een dusdanige manier belangrijk dat ze er gewoon zelf heel veel in investeren. En natuurlijk zit er ook een investering qua tijd en ook een kleine bijdrage voor de vereniging in. Maar die betaalt zich terug. Op het moment dat je leden blijven, uh, dat, dat betaalt zich gewoon terug.
0: Hoe gaat dat, Mats, bij, uh, bij Taurus? Want kijk, bij een volleybalschool
1: is het allemaal heel erg logisch natuurlijk. Ja. Dat het allemaal geregeld wordt bij Taurus. Ja, bij Taurus is het uh, dat we een paar top jeugdtrainers ook voornamelijk hebben. Echt opleiders, zoals Hubert Tobel, Joost Jeroen Stalenhoef uh, hebben staan. Jan Vrerink uh, is pedagogisch is heel sterk. Dus ja, daar zie je ook veel, uh, inderdaad, jeugdspelers die een extra zakcentje willen verdienen, die we dan willen opleiden. Uh, dat dat geld speelt dus dan, wel een rol? Nou, voor de... Het is zeg maar, of vakken vullen of training geven, dan gaan ze training geven en dat is leuker om te doen. Ja. Dus uh, ja, zo'n bijbaantje is uh, ja, veel leuker, dus dat zie je ze sneller doen en op die manier dan of bij Jan of Jeroen of uh, Huberto te, te zetten. Dan dus zie je dat ze daar zoveel van leren al. En ja, wordt en hun eigen spel ook beter, maar het, worden ze ook ja, zeg, dat bewuster van uh, hoe het nou eigenlijk allemaal werkt. En dat ja, vind ik wel mooi altijd om terug te zien. En eigenlijk die drie mannen die lopen constant op dat club rond en als je training staat te geven, dan staan ze eigenlijk wel altijd een veld naast je en houden ze een oogje toe. En,
0: uh, nee. en nou hebben we het wel hè, want Tauris is natuurlijk geen kleine vereniging. Sudoza, nee, Alfred is ook geen kleine vereniging. Ja. Het zijn natuurlijk heel veel, veel mindere
1: grote verenigingen die dit allemaal niet hebben, Ina. Maar vaak heb je wel een, een, man, een man of vrouw van de club uh, die er gewoon heel veel is. En die weet hoe de cultuur van de club is, die weet vaak ook gewoon hoe de training moet worden gegeven. En door zo iemand nog iets vaker echt de zaal in te laten lopen en gewoon wat meer trainers uh, aan te spreken van joh, uh, waar ben je nu mee bezig, waarom en hoe. Ik denk dat dat al enorm kan schelen.
3: Maar we, we, we hebben ook, uh, op zondag hebben wij een, een volleyballacademie. Uh, en die is niet alleen voor onze eigen vereniging bedoeld, maar ook voor de regio. Want wij geloven er ook juist in hè, om ook de regio sterker te maken. Daar hebben wij als vereniging ook weer belang bij hè, in de competities. En we hebben aan het eind van het zoen hebben ook uh, uh, de omliggende vereniging nog een keer aangeschreven met trainers. Nou, zat ons onze hele kantine vol met, met trainers van andere uh, verenigingen. En daarna ook afgesproken om, uh, er zou zo aangeboden dat ze zo, zo zondag zou kunnen kijken, hè, om, uh, om te kijken hoe, hoe er wordt getraind, om daarvan te leren. Maar uiteindelijk is ook de intentie uitgesproken om misschien volgende seizoen, nou één of twee keer, uh, of niet zo vaker, een bijeenkomst te organiseren met ook andere uh, verenigingen, dat je ook daar uh, mee kan kijken en, en ook tips en trucs met elkaar kan delen hoe je zeg maar, jeugd beter kan trainen.
4: Ja. Daar is interesse voor.
3: Daar is interesse voor. Ja, dus dus uh, uh, bij ons in, in, in het noorden is daar ontzettend veel interesse voor. Je merkt ook toen wij startten met de vollebalacademie, we hadden. Uh, uh, nou, een een straal van zoveel kilometer rondom Assen hadden we de vereniging aangeschreven. Nou, ze komen uiteindelijk ook uit het stadskanaal ik wat, komen ze naar Assen toe om zondag training te krijgen hè, vanuit de jeugdspelers. En daarin zie je ook, uh, uh, we geloven ook uh, wij vinden ook belangrijk dat de trainers gewoon een, een, een vergoeding krijgen. Hè, dus ook de assistenttrainers trainers krijgen bij ons uh, vergoedingen. Uh, en je merkt ook bij zo'n voetbalacademie dat uh, ook ouders bereid zijn om, uh, om een bepaald bedrag te betalen. Als er maar een goede training tegenover staat. Dus de contributie mag omhoog.
4: Ja. En jij vindt ook dat trainers altijd een vergoeding moeten krijgen?
3: Ja, sterk. Want de, de, de trainers is, is je visitekaartje. En uiteindelijk, nou, daar zei ook al. Ja, uh, het bestuur is eigenlijk wat, dat, niet, zo, niet zo belangrijk. De, de trainer die bepaalt uiteindelijk of een, een speler uh, een speelset leuk vindt, ja
4: of nee. Vinden jullie dat trouwens ook, dat er altijd een vergoeding tegenover moet staan? Zijn jullie het daarmee eens?
2: Vind ik wel, maar.
1: Ja, ook wel mee eens.
2: Ik, ik herken ook de situaties bij verenigingen die echt klein zijn en die echt zeggen. Maar we hebben het niet. Dus, um, dus ik weet waar verenigingen mee zitten, maar ik vind als je je trainer serieus neemt en als je wat van ze verwacht, dan moet je ook uh, daadwerkelijk daar wat voor tegenover stellen. En het hoeft geen 15 euro per uur te zijn of zo. Hè? Het, uh, het mag gewoon vergelijkbaar zijn met het bedrag van vakkenvullen. Ja.
3: Nee, dat zeggen we ook. Hè? Dus, uh, op het moment, uh, je kijkt gewoon wat, wat iemand zou kunnen verdienen met, met vakken vullen. Nou goed, dat, datzelfde bedrag zou je ook dan uh, bij, uh, bij ons kunnen krijgen. Alleen dan doe je gewoon het werk wat je eigenlijk al leuk vindt, in dit van volleybal. En uh, vorig jaar ook met de ledenvergadering hebben we ook inderdaad de contributie uh, verhoogd. Maar ook met, met een goede argumentatie erbij. We hebben zelf berekeningen laten zien uh, wat, het, wat, het, uh, ja, wat, wat gewoon de kosten zijn. En we vinden het gewoon belangrijk dat de minimale basiskosten, dat dat gewoon gedekt moet zijn door de contributie. En, en nogmaals, als, als je kan uh, laat zien dat je daar ook gewoon goeie, goede trainers voor uh, in huis kan halen of, of hebt... Ja, zijn ouders gewoon bereid om dat te betalen? En ouders die dat niet kunnen betalen, dan heb je ook vanuit de gemeente natuurlijk daar een subsidie.
0: Even naar die trainersbegeleiding terug. Hè? Want um, dat, dat zou je natuurlijk ook met verschillende verenigingen samen kunnen doen? Ja,
2: ja dat doen we ook op een aantal plaatsen. In, in West-Friesland zijn we bezig met een traject om mensen op te leiden. En daar zitten kleinere verenigingen, maar die wel door hebben dat ze het alleen niet gaan redden. Die hebben een samenwerkingsverband. En die hebben nou ook vanuit het samenwerkingsverband gezegd, we gaan samen met elkaar die trainingsbegeleiding opzetten. Het leuke is dat je dan expertise's naar boven kan halen. De ene is uh, uh, ergotherapeut en de andere die, die werkt in het speciaal onderwijs, dus alle kinderen met een, met een rugzakje die daarvan kan zij tips en trucs geven. Je kan naar een andere vereniging vreemde ogen dwingen toch, want het kan zomaar zijn zeker de wat uh, gevestigde trainers die zullen naar iemand kijken van ja, kom jij mij nou serieus vertellen hoe ik het moet doen. Maar als daar een vreemd iemand staat, dan zullen ze eerder zaken aannemen. Dus je kan dat zeker in de breedte trekken en uh, daar een gezamenlijk plan op zetten, waardoor je de regio versterkt.
0: En moet, uh, moet de verenigingen zelf op zoek gaan of met elkaar in overleg of kan de Nefobo daar een rol in spelen? Ja, de
2: Nefobo kan daar zeker een rol in spelen. Neem Contact op met de accountmanager, zou ik zeggen. Want die weet daar alles van.
4: Hoe kom ik aan het nummer?
2: Hoe kom je aan het nummer? Als het goed is, uh, is dat bekend. Maar anders staat dat natuurlijk op uh, www.nevobo.nl.
4: Dus.
0: Wat hebben wij nog te leren op het gebied van trainersbegeleiding? Wat is het belangrijkste leerpunt op dit moment?
2: Mensen moeten het gewoon gaan doen en, en ervaren dat het niet heel spannend is. Op het moment, en dat is voor de trainer zelf, maar ook voor de verenigingen. We hebben het inmiddels redelijk tussen de oren. Uh, dat fouten maken mag, CQ fouten maken moet, maar dat blijft nog heel erg op sportgebied. En ook trainers moeten fouten mogen en durven maken zonder afgebrand te worden. En dat geldt ook voor het bestuur en de TC. Want daar zit natuurlijk het eerste haakje. Die, die gaan visie vormen en besluiten van we gaan iets doen met die trainersbegeleiding. En ook daar moeten fouten en, en, en uitdagingen gemaakt kunnen worden. Dus... Um, gewoon doen.
3: En je bent ook nooit uitgeleerd. Hè? Onze maatschappij is zo aan het veranderen wat dat betreft. Ook in het bedrijfsleven moet je steeds jezelf blijven ontwikkelen. En dat geldt ook voor trainers, hè? hoe jong of oud je ook bent. Je zult altijd blijven ontwikkelen. Ook, ook je doelgroep verandert continu. Dus daar moet je ook continu aansluiting op, op zien te vinden.
1: Uh, wat betreft ik, dat werd al in het begin gezegd, de omslag naar technisch trainen en pedagogisch trainen. Ik denk dat daar veel uit te halen is nog.
2: Ik denk dat, er, uh, dat het een beweging is, dat mensen goede voorbeelden moeten zien, dat er trainers van de ene naar de andere vereniging gaan en zeggen uh, waar is de trainersbegeleider hier? Hebben jullie geen trainersbegeleider? En op het moment dat je dat voor elkaar gaat krijgen, dat mensen binnen een vereniging ook zeggen waarom krijgt hij wel begeleiding en ik niet, dan wordt het gemeen goed en dan, gaan, dan, dan komen we in een stroomversnelling terecht.
0: Prachtig ideaalbeeld. Dankjewel. Graag gedaan. Dank jullie
2: wel.